2: 2016, la Cinémathèque française invite régulièrement une personnalité à programmer quelques séances pour parler des films de sa vie. A chaque séance, projection d'un film suivi d'une prise de parole et d'un dialogue avec les spectateurs. En mai 2022, c'est l'écrivain et documentariste Jérôme Prieur qui se prêtait à cet exercice en programmant Hôtel du Parc de Pierre Beuchot. Rencontre avec Jérôme Prieur, animée par Bernard Benoliel.
1: Bonjour et bienvenue, bienvenue à la Cinémathèque. Je suis ravi que vous soyez si nombreux et si nombreux. On l'espérait parce que c'est avec Jérôme Prieur, parce que c'est lui qui vraiment a tenu à ce qu'on projette ce film, Hôtel du Parc, bien sûr. Il est, il a partie lié avec ce film, on y reviendra. Mais il y tenait parce que c'est un film qui est rarement projeté, qui est rarement montré. Et je remercie Denis Fred, le producteur d'Archipel 33, qui avait produit le film et qui a mis à notre disposition une copie 35 mm pour les deux parties de Hôtel du Parc. Donc, non seulement il va être projeté, mais en 35 mm. Voilà, vous le savez, c'est le principe d'une carte blanche euh, donnée cette fois-ci à Jérôme Prieur. On lui a donné euh, une règle du jeu, avec surtout une règle, considérer qu'il ne devait choisir que quatre films, euh, ce qu'il a fait, de mauvaise grâce, euh, mais il l'a fait. Il a boudé, mais on a tenu bon. Donc il a programmé successivement le film argentin de Cohn et Duprat, euh, Le Citoyen d'honneur en premier choix, enfin en tout cas en première séance. On a vu aussi euh, La Voie lactée de Luis Bunuel. On a vu De beau lendemain de Atom et Goyane. Et pour finir cette programmation, comme il est têtu, il a trouvé le moyen de programmer un film en deux parties, si bien qu'il a fait 4 ⁇ 1. Euh, donc là tout de suite, on va voir... Euh, évidemment Hôtel du Parc, première partie intitulée La Révolution Nationale et puis à 21h, projection de la deuxième partie euh, intitulée La Guerre Civile Pourquoi 21h Parce que la règle du jeu est aussi celle-ci c'est que bien sûr euh, Jérôme va présenter euh, Hôtel du Parc mais surtout à la fin de la première partie donc dans un peu plus d'une heure et demie euh, lui et moi mais surtout lui reviendront devant vous euh, et là Jérôme nous, nous parlera du film de son choix et nous en dira davantage d'autant que dans ce cas il a été évidemment beaucoup d'entre vous le savent très impliqué dans ce film puisqu'il en est l'un des scénaristes euh, le film est réalisé par Pierre Bechot et il est co-scénarisé par Daniel Lindenberg et Jérôme Prieur euh, d'ailleurs je salue dans la salle Émilie Tassinari qui est là, Émilie Beuchot la fille de Pierre Bechot. Et je salue aussi l'épouse de Daniel Lindenberg qui, qui est là aussi. Voilà, il y a sans doute aussi beaucoup dans la salle de, de je ne sais pas, d'amis de, de, euh, de ces trois-là. Pierre Beuchot nous a quittés il y a peu de temps et c'est aussi une manière euh, de lui rendre hommage. Voilà, euh, je crois que j'ai tout dit, sauf un tout petit mot sur Jérôme Prieur. Je ne le présente pas, il est essayiste, il est documentariste. Il fait beaucoup de choses, mais c'est pour vous dire qu'il a aussi de la suite dans les idées, parce que bien évidemment, ce film parle du gouvernement de Vichy. Et sauf erreur, son dernier film en date, qui sera diffusé en juillet sur France 2, c'est ça, s'appelle « Les suppliques ». Les suppliques, c'est les lettres ou les cartes postales que des Juifs en France envoyaient au commissariat des affaires juives, au commissariat général des affaires juives de Vichy, ou directement au maréchal Pétain pour plaider leur propre cause. Donc voilà, euh, en 1992, euh, il contribue à l'écriture de Hôtel du Parc. En juillet 2022, il propose ce film, écrit avec un, un historien, euh, Laurent, J... Laurent Joly, euh, et donc Les Suppliques. Vous voyez, c'est en quelque sorte la même histoire qui continue. Mais sans doute parce que la France a du mal à, en, à faire avec cette histoire-là. Euh, on le sait, ça revient périodiquement. Et ce film-là est une manière originale de faire le point, autant qu'il est possible, sur cette période de 1940 à 1944. Voilà, Jérôme, quelques mots avant la projection et on se retrouvera après le film pour en discuter.
0: Merci Bernard, merci à tous d'être là, ça me fait très plaisir que vous soyez, qu'il y ait quelques places libres encore, mais pour les retardataires. Euh, non, juste pour compléter, là, ce que tu as dit me concernant, c'est que Hôtel du Parc, pour moi, a été un moment très important, mais aussi m'a amené à faire, pas seulement ce film, mais on me le reproche, plusieurs films depuis 10 ans, 15 ans, nés de cette réflexion sur, sur Vichy ou sur l'Allemagne nazie, voilà. Alors, euh, ouais, il m'a semblé évident, quand, euh, quand euh, il a fallu choisir des films, c'est toujours très difficile, on en a parlé la première fois, de choisir des films qui ne soient pas non plus des films de chevet, parce que les films de chevet... Tout le monde peut avoir le même cheveu enfin. <rire> bon. et, et donc, euh, voilà, j'avais euh, envie de montrer euh, des, des, des films de, de, de fiction euh, que, que Bernard Benoliel vous a énumérés. Et puis, tout à coup, je me suis dit, mais non, c'est aussi le moyen, euh, le moyen qui m'est donné, qu'il faut que je saisisse, de, 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 non seulement de montrer Hôtel du Parc que qui est presque invisible depuis 30 ans j'ai réalisé tout à l'heure que la première diffusion avait eu lieu début 1992 quoi donc ça fait un ça fait un drôle d'effet mais c'était aussi un moyen pour moi de rendre un hommage très 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 chaleureux très ému à, ben, à Pierre Bechot, à Daniel Lindenberg enfin mes, mes compagnons de. De, de route et aussi André Wims qui est mort, euh, qui, qui joue le rôle de l'enquêteur dans ce film et qui est mort au début de cette année. Quoi. Voilà. Donc euh, euh, ce sont des circonstances euh, un, peu, un peu tristes mais qui aussi sont l'occasion de montrer ce film, de le faire revivre et de le faire revivre euh, euh, grâce à, au producteur qui en a été le... le L'âme, Denis Fred, là, qui ne peut pas être là, qui est retenu à, à Cannes par, la, par le, la sortie, la projection du, du film des Frères d'Ardenne, euh, qu'il regrette beaucoup parce que c'est un film important pour lui. Il y a quelques membres de l'équipe de production ici qui le, qui le savent, mais comme c'est un producteur très légaliste, <rire> il voulait d'abord ne, ne pas me laisser prendre la copie en me disant « mais j'ai perdu les droits, j'ai plus les droits, j'ai perdu les droits que tu m'as cédés, etc. » Et donc on l'a rassuré avec la cinématheque française en disant que c'était un lieu d'extraterritorialité qui ne craignait rien et qu'au contraire on était fiers de le, montrer, de le montrer ici et de le montrer pour la première fois à la Cinémathèque, je crois, depuis 30 ans. Alors, juste, après on va parler du, du film dans en, entre, les deux, entre les deux parties, là, pas, mais juste pour dire deux mots, et de Daniel et de Pierre, euh, Daniel Lindenberg est un historien, est un historien des idées. Euh, il m'a fait comprendre, grâce à son livre majeur qui s'appelle Les années souterraines, que les idées, elles n'appartenaient pas à un camp plutôt qu'à un autre, qu'elles qu migraient, qu'elles se transformaient, qu'elles se métamorphosaient. Et ça m'a complètement, je veux dire que ça a été formidable quoi, pour moi de, 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 de travailler à ses côtés, de le voir. Euh, euh, à l'époque, c'était difficile de voir euh, acheter les livres. Euh, les livres des témoins de Vichy, etc. Donc ils revenaient avec des, des, des vieux machins au papier tout cassant, tout, tout jaune et tout ça. Et je me suis rendu compte depuis que bah, j'en faisais autant et que c'était un moyen d'avoir accès au point de vue des témoins, au point de vue de ceux qui ont vécu l'événement. Voilà. Euh, quand même, Daniel a participé, avait participé quelques années avant, le, le, le film de Pierre Beauchot avait participé à une pièce de théâtre qui s'appelait Vichy Fiction, de, mise en scène par Jean-Pierre Vincent, donc euh, il avait un peu une, une, pratique, une pratique de ça. Euh, euh, et puis, euh, il avait fait un cours, il le raconte dans la préface de des années souterraines, publié à La Découverte, mais euh, malheureusement pas réédité. Donc, euh, trouvez-le, mais trouvez-le euh, par vos propres moyens. Si ça a été réédité, ah bon, euh, bah alors c'est encore mieux. Et le début, il raconte une chose amusante, c'est que qu'il est maître de conférence à, ou chargé de cours à Paris 8, à Vincennes, en 71. Euh, la fac vient d'ouvrir peu avant. Et il décide, l'année d'avant, il y a eu un cours où il a fait un cours sur la commune de Paris, anniversaire. Euh, et, dans, et puis là, cette année-là, il se dit je vais faire un cours sur, euh, sur Vichy. Euh, et, et là, euh, au milieu, dit-il, de la langue de bois euh, maoïste, euh, il se rend compte que Vichy est une question quand même plein d'ambiguïté, plein d'ambivalence qui se met à le fasciner, à le préoccuper, à l'intéresser et donc il va travailler euh, euh, longtemps sur, sur cette période, sur la période des années 30, pas seulement sur, sur Vichy. voilà. Et puis euh, deuxième chose, ben, Pierre Beuchot, euh, Pierre Beuchot c'est fait partie de ces réalisateurs, moi qui ont été un peu des modèles pour moi. Ces réalisateurs, il a fait un long métrage de cinéma, si je ne m'abuse, euh, Les Aventures de Catherine C avec Fanny Ardant, d'après Pierre-Jean Jouve. Il a adapté aussi Le Monde des airs » de, de Jouve. Mais sinon, c'est ça fait partie de ces réalisateurs de télévision qui ont fait du documentaire, qui ont fait de la fiction. Dans les années 70 et qui, pour qui, la télévision est un, une sorte de maison de la culture bis, quoi. C'est-à-dire que pour eux, euh, leur rôle, leur rôle est de et de transmettre, comme ça, euh, euh, du savoir, de la connaissance, de la réflexion, de l'imaginaire. Mais il y a un projet social, politique, comme ça, qui anime, qui anime les réalisateurs comme euh, comme Pierre Beauchot. et Pierre Beauchot On est vraiment une très bonne euh, une très bonne illustration voilà et puis bon euh, il est de la génération enfin d'une génération qui est pas tellement présente dans les histoires du cinéma finalement euh, euh, il a travaillé avec Michel Mitrani, qui est né quelques années avant lui mais qui est un type formidable voilà mais il est de la génération
1: de, de... il a été assistant réalisateur il pour a été plusieurs assistant films de jean
0: de, de Jean-Paul rapneau de euh, Georges Routier de Jean-Daniel Paulet qui a beaucoup compté pour lui Grâce à qui je l'ai rencontré d'ailleurs, parce que je voulais faire un film quand j'étais à Lina, je voulais faire un film euh, en demandant à, à Jean-Daniel Paulet de le réaliser. Et Jean-Daniel était venu avec son assistant, son fidèle lieutenant, ou je ne sais pas si Pierre avait insisté pour venir. Euh, euh, et finalement, il avait bien fait parce que Jean-Daniel Paulet était déjà très... Euh, fatigué, mais ben, il a dû faire un ou deux films depuis euh, depuis cette époque. Mais c'est Pierre Bechot qui a commencé en 80 à 79-80 à, à, à travailler à Lina grâce à cette série que je produisais qui s'appelait Regards entendus sur la peinture. Voilà. Et, et sinon, il a il a travaillé sur cette période des années des années 40 et il a travaillé sur il a fait il a participé à une série de de films. Je dis dans la dernière partie de sa carrière qui s'appelait Préface sur des, sur, des, sur des écrivains et notamment sur quelqu'un qui était, qui était un écrivain très important pour lui et qui a influencé, euh, j'en parlerai tout à l'heure, influencé le personnage de l'enquêteur dans Hôtel du Parc. Ce, cet écrivain, c'est Stig Dagerman, voilà, qui était une sorte de frère, de frère imaginaire de, de, de Pierre Bechot. Voilà. Et bon. juste
1: rajouter que Pierre Beuchot, avant ce film-là, réalisait un film qui s'appelle Le Temps Détruit. Il a réalisé un magnifique film d'archives, à partir d'archives
0: de, des actualités françaises essentiellement et des actualités allemandes, qui s'appelle Le Temps Détruit et qui est une, une, une réflexion, une rêverie, une méditation, une élégie une à partir de, de trois morts de la, de la, de la campagne de 1940. Euh, les trois morts, c'est son père qui. Euh, Roger Beuchot c'est euh, Maurice Jobert et c'est euh, Paul Nizan, voilà et il et y a eu une projection assez récemment au centre Pompidou avec la cinémathèque du documentaire il y a deux ou trois mois en hommage à, à Pierre voilà, parfait et ben tout à l'heure
1: merci, bonne projection et, et à tout à l'heure
3: nous n'avons rien vu nous n'avons entendu que les salves puis deux
2: coups, très clairs, séparés par un bref intervalle. Personne n'osait se regarder. À voix basse, quelqu'un a dit « Deux salomons sur Terre
0: bon, ». Moi, ce qui me frappe, quand même, juste une réaction de... Quelqu'un qui était à l'intérieur du film. Avant ah que tu me questionnes. Enfin, voilà. C'est.. Euh, ben Il y a eu des VHS qui ont été édités, donc j'ai dû revoir les VHS. Il euh, n'y a pas de DVD malheureusement pour des problèmes de droit. Euh, pour des problèmes de droit stupides, quoi. Parce que voilà, les. les voilà. J'espère que ce sera résolu un jour, mais. De le voir en grand là ici dans cette copie 35, ça me fait éprouver la l'admiration que je veux témoigner à Jacques Bouquin qui a fait la photo du film, c'est magnifique, et à Denis renault qui est là, qui est le chef décorateur, qui a fait aussi un travail absolument magnifique. C'est très frappant là, voilà. Et l'autre chose qui me frappe, c'est ben, le le, je, je sais plus, j'avais oublié ou je me rendais pas compte de ça, mais le, le le, le, c'est comme si les moyens essentiels du film avaient été mis sur euh, ces petites séquences euh, amateurs euh, qui se mélangent avec quelques films amateurs euh, ça c'est assez... Euh, j'avais oublié ça enfin le, 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 le la, la figuration euh, le... le euh, Enfin, l'effet de, de réalité que comportent ces petites séquences pour se mélanger à des vrais films amateurs. Voilà. Non,
1: on, on... Mais sinon,
0: vous avez une bonne idée du dispositif par rapport à, par rapport à la deuxième partie que j'espère vous allez voir pour savoir comment cette belle histoire se termine.
1: <rire> euh, peut-être avant de revenir et sur les images d'archives et sur le dispositif de narration, peut-être tu peux nous dire, toi, comment tu es entré dans ce projet que t'a dit Pierre Bechot quand il t'a engagé de son projet et quel était le, le travail à accomplir pour les scénaristes pour Bechot lui-même bref, quel était, la, la, quel était le contrat ou quelle était ta part de travail dans un projet, qu'est-ce que tu comprenais du projet Comme j'ai l'esprit d'escalier je ne vais pas répondre tout de suite à ta question
0: je vais lire deux choses. Non, mais la première chose, c'est une réponse un peu à ta question, finalement. C'est une note de lecture qu'il y a eu après la, le dépôt du, 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 du scénario à la, à la, à la 7. C'était la 7 à l'époque. Rapport sur le scénario présenté par Pierre Bechot, Daniel Lindenberg et Jérôme Prieur et intitulé « Hôtel du parc ». C'est une note du 21 février 1991. Donc à ce moment-là, on, le... on avait terminé le scénario. Il s'agit d'un film de 2 fois 1h45 sur la Révolution nationale et sur la guerre civile qu'elle a engendrée. Il est fondé sur les interviews qu'a fait une journaliste suédoise en 1953-1954. Les personnages interrogés sont des responsables du gouvernement de Vichy, comme Yves Boutillier, Raphaël Alibert, Xavier Valla, Madame Debrinon, au nom de son mari, Paul Marion, Marcel Déat, Jean Jardin, Marcel Gabold. Inutile de préciser qu'en dépit du mystère qui entoure cette 17 ces 17 boîtes de pellicules, parce que dans le scénario, on disait qu'on avait retrouvé 17 boîtes de pellicule avec ces entretiens, chacune portant 600 mètres de film en noir et blanc. Voilà, il y reprend exactement la définition indiquée. Ce sont là des témoignages capitaux. De plus, c'est l'occasion de voir la tête de ces hommes qui ont conduit la France pendant quelques années. Mon avis est donc très favorable. Vous avez de la chance, parce que sinon... Mon avis est donc très favorable, avec une réserve, j'aimerais voir et entendre d'abord, et moi aussi, avant d'exprimer une conclusion définitive sur la valeur de ces images. Peut-être, d'ailleurs, un montage plus dynamique permettrait-il de limiter le projet à une seule émission étant entendu que le reste devait être conservé devrait être conservé pour les historiens les chercheurs et les étudiants voilà on est à... voilà c'est un historien hein. c'est un grand historien je veux pas dire son nom parce que non 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 je veux pas dire son nom mais c'est un grand historien qui a pris le scénario pour pour argent comptant voilà donc c'est intéressant et l'autre chose je je vais vous dire après je vous dirai après euh, le, le signataire, là, je vous le, je vous le dirai. C'est après la diffusion, le 20 janvier 1992. Cher monsieur, j'ai vu avec un intérêt extrême votre film Hôtel du Parc. Hélas, en vidéo, et vous remercie, vous et votre équipe, de cette, cette belle alliance entre la fiction et le documentaire. Bien au-dessus de ce qu'a pu faire le petit Ophuls. Ça, c'est une vacherie. Je me suis demandé d'où venaient les plans de famille avec les enfants et la jeune mère. Tiens, c'est intéressant. J'ignore quels sont vos projets et vous souhaite le succès qu'ils méritent. Puis-je vous suggérer d'avoir le même élan de cœur et d'intelligence et de vous atteler avec votre exceptionnelle conscience au pouvoir présent, en faisant rejouer ce que les actualités, pardon, le journal télévisé, ne disent ni ne montrent Ou euh, ou sans doute, dans 30 ans, l'âge de raison abandonné par la passion de la vérité. Bien amicalement, Jean-Luc Godard. <rire> alors, pour te répondre, euh, répondre ben, c'est euh, enfin, une question personnelle. Euh, J'étais parti de, de l'INA, j'avais très peu d'expérience du, du scénario. Si j'avais travaillé mes 7-8 ans avant avec Rivette pour, sur le Pont du Nord. Euh, et puis, euh, je dîne avec mon ami Denis Fred, euh, que j'avais connu à Lina. Et puis, bon, qu'est-ce que tu fais Et puis, il me parle de ce projet qu'était qu en train de préparer Pierre Beauchot, avec qui j'avais travaillé euh, quelques années auparavant, mais j'ignorais totalement. Et là, je lui dis, ça me, ah bon, mais c'est formidable, je, ça me passionne. Quoi. Mais c'est vrai, j'y connaissais rien. J'y connaissais vraiment rien. Quoi. Mais c'était un objet de curiosité. J'avais envie de savoir ce qui s'était passé à Vichy. Cette histoire de la collaboration, ça me, ça me passionnait. C'était une porte que j'avais envie d'ouvrir. Voilà. Et puis bon... Il y a tellement de sujets de passion, de curiosité dans la vie qu'on ne peut pas s'intéresser à tout. Donc, euh, n'ayant pas cette nécessité, euh, je ne l'avais pas fait. Donc là, ça a été vraiment l'occasion. Et puis, bon, on s'est retrouvé avec, euh, avec Pierre, qui était un, un, un vieil ami. Et euh, Pierre avait déjà euh, euh, un dispositif très, euh, euh, très affirmé comme ça. Le dispositif, c'était euh, une équipe de cinéma, euh, tournant dans les années 50, après la guerre, c'était important de raconter Vichy d'après, euh, tournant après la guerre euh, des entretiens avec les dignitaires du régime, avec euh, enfin, des dignitaires, des personnages qui avaient joué un rôle plus ou moins important dans l'appareil dans euh, d'État. Voilà. Euh, et donc, et puis, bon, il y avait ça. Et puis, il y avait l'idée que euh, ce, ce, ce film devrait se enfin, Ces entretiens, cette série d'entretiens euh, devrait se combiner avec euh, euh, film amateur sur la vie quotidienne à Vichy. Et puis, avec euh, des séquences venues des actualités de l'époque. Donc, euh, voilà, grosso modo, quelque chose de déjà très, très dessiné. Euh, euh, alors on a passé beaucoup de temps mais c'était aussi comme ça qu'on travaillait avec euh, Pierre et ça, ça me, finalement ça m'a beaucoup apporté euh, on a passé beaucoup de temps euh, à se nourrir de l'histoire enfin, lui la connaissant déjà beaucoup mieux que moi, moi j'avais pas lu par exemple la, la, la France de Vichy le livre de Paxton qui depuis enfin, était une bible, enfin, et puis d'autres livres. L'historien américain Robert en... Paxton, voilà, qui publie on... en
1: 1972 voilà. La France de Vichy, voilà. et qui révolutionne l'historiographie sur le gouvernement de l'époque, avec euh, les thèses que le, 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 le livre permet. -à -dire, enfin, en tout cas, avance, on y reviendra. Mais... oui Et donc, euh, on passe beaucoup de temps autour de cette
0: idée d'une équipe qui va tourner des entretiens. enfin Je me suis replongé là de tout à l'heure et ces jours-ci dans mes notes de travail comme ça. Et je ne me souvenais pas bien qu'on avait passé autant de temps à essayer de définir quels étaient, quels étaient ces, ces journalistes. Euh, tout à l'heure, j'ai parlé de Stig Dagerman, qui était un peu le modèle. Stig Dagerman, cet écrivain suédois qui a écrit... Euh, Deux de reportages très importants, euh, automne allemand et, 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 et printemps français, au lendemain de, euh, en 40, entre 45 et 47. Voilà, c'était un modèle. Et de même que du côté des cinéastes, étaient des modèles ceux qui ont fait des entretiens quoi, dans, dans, dans ces années-là. Nicole Védresse avec, je ne sais plus cela arrive demain, euh, pas, 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 pas Paris 1900, mais euh, euh, ce film-là. Euh, Georges Rouquier, qui avait fait un film qui s'appelle, qui, qui avait beaucoup marqué Pierre Beugeot, qui avait travaillé, Pierre Bejo, qui avait travaillé avec, euh, avec lui un film de Georges Rouquier qui s'appelait Lourdes ou les, les Miracles. Euh, Pierre Cast, enfin, un certain nombre de, de cinéastes euh, qui avait travaillé le documentaire, qui avait travaillé l'entretien. Le, euh, ce qui nous occupait beaucoup, c'est comment rendre crédible ces entretiens, qui étaient des entretiens. On a dit dans le dossier de presse des entretiens imaginaires, euh, mais ils sont imaginaires à moitié imaginaires. Enfin, ils sont, ils sont fictifs, ils sont mis en scène
1: plus que voilà. Ils sont à la fois les entretiens sont à la fois joués par les oui. acteurs oui. et en même temps les propos que ces acteurs tiennent viennent, eux, d'une recherche historique. C'est-à-dire voilà, que voilà. c'est une sorte de faux documentaire vrai ou de mentir vrai pour arriver à dire, à mettre dans leur bouche des choses qui viennent de l'histoire. Alors, justement, ces propos qui viennent de l'histoire, d'où viennent-ils Alors, ces propos, ils viennent de ce que les,
0: les acteurs ont dit eux-mêmes, quoi dans leur plaidoyer... Les acteurs de l'histoire, pas les acteurs. Les acteurs de l'histoire, oui, les acteurs de l'histoire, voilà. Par exemple, Xavier Vallat a écrit ce livre. Euh, par exemple, Benoît Michin un peu plus tard, a écrit. Enfin bon, euh, ils sont un certain nombre à avoir écrit. Il y a même une pulsion justificatrice qui est très importante chez les... Chez les acteurs, chez les, les acteurs de Vichy, chez les... oui, enfin, ils ne sont pas tous collaborateurs, enfin, mais voilà, chez les, chez ces, chez ces personnages, il y a une volonté de se justifier après guerre, ce qui fait qu'il y a une, une intense activité éditoriale. Avec des livres, là, je faisais allusion à, à, à Daniel euh, ramenant toujours des perles, euh, parce que ces livres n'ont pas souvent pas été réédités. Voilà, je, moi, enfin, maintenant je me mets à avoir cette manie, je sais pas, d'acheter les livres d'Alfred Fabrelius ou de René Gilouin ou de voilà, René Gilouin il a écrit, il a écrit des souvenirs. Après, les, des souvenirs qui sont, euh, on pourra dire a euh, posteriori évidemment, puisque ça a été écrit après, mais qui qui témoignent bien de l'état d'esprit dans lequel étaient ces gens-là dans, dans les années 50, enfin dans l'après-guerre. Donc il y a ça comme matériau. Il y a euh, l'autre matériau important, bah, c'est les procès, parce que certains sont passés devant les tribunaux, et donc euh, bah, on est allé aux archives nationales, euh, tous, les, tous les trois, et puis on a consulté leur euh, euh, leur dossier, leur, leur défense, etc., etc. Par exemple, c'est là que je me suis rendu compte, même si ce n'est pas un personnage direct de la deuxième partie, euh, puisqu'il était encore vivant à l'époque et donc on ne pouvait pas filmer, avoir comme personnage des, des personnages, des, des modèles vivants. Euh, René Bousquet, par exemple, le procès, le, 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 toute la procédure, tout le dossier de procédure de, contre René Bousquet, il est assez saisissant, quoi, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Voilà. Quand on sait aujourd'hui ce qu'il a fait... Euh, voilà. Donc il y, 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 y avait ça... Il euh, y a eu aussi des, 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 des justifications, des mémoires qui n'ont pas été publiés, mais qui étaient conservés dans les familles. Je me souviens que euh, pour Raphaël Alibert, le garde des sceaux, ça a été retrouvé, comme ça peut-être gabold. Euh, voilà. Il y, a, y a, bon, et puis il y avait des, il y a eu des Marcel Déa était un graphomane, donc il y, a eu, il y avait beaucoup de choses. Il a beaucoup écrit avant de mourir. Euh, donc enfin, il fallait évidemment se servir de ces matériaux et puis en faire des dialogues pour un film. Euh, et puis il y avait les personnages plus difficiles euh, dont j'ai été d'ailleurs euh, euh, chargé, au moins dans une première étape. C'est Paul Marion qui a peu écrit, mais on a au moins... Euh, on a au moins la trace de ses décisions quant à la l'activité de propagande euh, qu'il qui revendiquait pour le pour l'État. Donc c'est c'est intéressant. Et puis euh, euh, Lisette Debrinon, Madame de Madame Madame euh, Lisette Franck, de son vrai de son nom de jeune fille, euh, qui n'avait rien écrit. Euh, et donc euh, là, il fallait se servir. Ben, C'est intéressant. Il fallait se servir de ce qu'on pouvait euh, découvrir d'elle, apprendre d'elle par d'autres témoins de l'époque. Voilà. D'autres témoignages qui parlaient d'elle ou qui parlaient de son mari. Enfin, euh, les, 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 les petits mots d'esprit qui sont qui concernent. Euh, euh, Fernand de Brinon qui n'a qui jamais trahi l'Allemagne et tout ça c'est des choses qui se, disaient, qui se disaient de son temps je me suis servi pour prendre l'exemple de Lisette de Brinon je me suis servi de, par exemple d'Emmanuel de, de, Berle euh, parce que Emmanuel Berle était un cousin de, de Lisette Franck et donc j'ai supposé que dans un certain nombre de ses textes de souvenirs il y avait des choses qui décrivaient bien cette bourgeoisie euh, à laquelle appartenait euh, Lisette, Franck, cette bourgeoisie israélite. Parce que vous apprendrez dans la deuxième partie du film que Fernande Brinon avait pour femme une israélite, selon la terminologie de, de, de l'époque. Enfin, bon, des, des choses comme ça, paradoxales. Euh, voilà. Et puis sinon, j'insisterai, ça, ça aussi, ça me frappe en, en revoyant en le, le film, c'est qu'il y a à la fois la phraseologie de chacun, tout, tout le système de justificatif, la conviction aussi, qui dure euh, le, un certain nombre d'idées que chacun défend. Euh, mais ce qui, me, voilà, ce, qui, ce qui était important pour nous, et je pense que ça, ça persiste, ça perdure, c'est euh, la langue dans laquelle chacun s'exprime. Chacun a sa langue, chacun... À sa façon de chercher la conviction, chacun a ses hésitations, euh, ses imparfaits du subjonctif, au contraire son, ar son argot. Enfin, ça, c'était très, très important. Donc, il y a eu un premier. Mais on a travaillé longtemps, hein. on a travaillé je ne sais pas si on était lent ou si c'était un matériau énorme parce qu'il y a eu des personnages abandonnés ou si on a travaillé sur plus de personnages euh, mais euh, on a travaillé un an à, à trois, on était dans notre petite, euh, dans notre petit bureau de de, euh, de, de la rue Michel-Lecomte euh, Archipel 33 euh, je ne sais pas il euh, y a certains, certaines qui se souviennent Là, on était là, on rigolait beaucoup évidemment euh, euh, on, on rigolait beaucoup, mais enfin c'était 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 évidemment très sérieux et on a on a construit un on a construit un pré-montage en, en somme de l'ensemble des des, des des propos des entretiens et puis ensuite euh, on a fait intervenir les, les 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 questions les interlocuteurs enfin on a mis du, la, de la tension à l'intérieur de ces de ces, de ces monologues. Voilà.
1: Mais alors, une chose, une précision où euh, tu confirmes si c'est vrai, c'est-à-dire qu'en plus du, des matériaux dont tu as parlé, pour chacun, comme tu dis, des personnages, euh, vous, vous êtes aussi nourri pour l'intonation, pour l'aspect physique, de photographie des vraies personnes, d'enregistrement de, de, radio de leur voix bien évidemment, de, des actualités filmées. Donc, il y avait aussi de quoi, en quelque sorte, euh, j'allais dire, nourrir l'interprétation.
0: Bah, euh, à, à part Pétain, Laval, un petit peu d'Arland, euh, Benoît mmh. Méchant, je ne sais pas. Je mmh. me tourne vers le spécialiste mondial de, de Benoît michin <rire> euh, Bernard. Euh, je ne sais pas si... Non, il n'y a pas tellement d'enregistrements. Mmh. D'accord. Donc pas tellement d'enregistrements. Quand c'était hein. possible, c'est euh, parcellaire. Euh, Marion, si, Paul Marion, vous le voyez, Marcel Déa, vous le, vous le voyez un peu, parce que c'est des tribuns, c'est des, des orateurs, euh, voilà, mais sinon, euh, sinon, il faut le déduire de leur, euh, de leur prose, de leur, de leur texte écrit, voilà. Mmh. Et puis l'autre chose qui était importante, et qui prend du temps, qui est difficile, c'est... Euh, c'est de savoir ce qu'ils sont devenus en 1953, euh, pour ne pas être... Voilà, parce qu'on essaye d'être au plus juste de ce qu'ils sont devenus. Quelqu'un qui oui, est en puisque... prison, c'est pas quelqu'un qui est dehors, parce oui, oui. Que, ou quelqu'un qui ne l'est plus. On, 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 on disait beaucoup que euh, Paul Marion, par exemple, euh, était toujours en prison en 1953, alors que pour raison médicale, et puis il va mourir peu après,
1: il n'est plus en prison. Enfin bon, c'est le genre de, de choses Donc, qui vous sont... Vous deviez vous mettre, vous, au nom de votre fiction de 1980, écrite en 1992 dans la peau des journalistes de 1953, et donc oui. resituer en quelque sorte les personnages historiques dans cette année 1953.
0: Et puis surtout, euh, indiquer comment ils font la jonction avec l'après-guerre, parce que c'est ça le sujet du film, le sujet souterrain du film, c'est comment ils, vont, ils sortent de cette histoire, parce que eux, ils ont, très peu d'entre eux euh, ont été liquidés, ont été supprimés, et beaucoup vont avoir une seconde vie. Donc euh, il faut qu'on le sente déjà en 1953. Voilà. Alors pourquoi 1953 Vas-tu me demander. Euh, pourquoi 1953 Parce que 1953, il y a la dernière exécution de condamner à mort, pour fait de, de trahison, de collaboration, ces deux miliciens qui sont exécutés à Mérignac, près de, près de Bordeaux, où il y avait un, aussi un camp d'internement, d'ailleurs, par ailleurs, euh, parce qu'il va y avoir euh, euh, une grande loi d'amnistie, aussi, une façon de dire, allez, on tourne la page, etc. etc. Euh, puis 53, voilà, c'est un... C'est le moment, je ne sais plus, euh, Staline, je ne sais plus s'il mort en 1952, en 53. Enfin bon, voilà, il y a un certain... C'est une, une année tournant, mais c'est une année tournant pour l'histoire de Vichy, pour la, pour la réécriture de
1: l'histoire de Vichy. Voilà. Encore une chose sur les, les personnages et la méthode de travail entre vous trois. Est-ce que c'est vrai que... Je veux dire, comme vous avez élaboré finalement, je crois, euh, 15 ou 16, vous avez choisi où il est resté finalement 15 ou 16 personnalités ou personnages intervenants dans les deux parties. Euh, Est-ce que, comment dire, un personnage était attribué à un tel, un autre personnage attribué à un tel dans un premier temps C'est-à-dire vous vous êtes répartis les écritures à vous trois oui. et ensuite vous avez travaillé ensemble chacun de vos personnages
0: Oui, 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 oui. Je me souviens que Pierre était très attaché à s'occuper de Jean Jardin, mais c'était voilà. difficile d'ailleurs Jean Jardin Il viendra dans la deuxième partie. partie. C'était difficile parce qu'il y, y a eu le livre de Pierre Assouline, mais euh, voilà, alors il y a toutes les informations qui gravite autour de... Il n'y avait pas le... Il serait régalé. Il n'y avait pas le journal de Paul Morand qui est paru l'année dernière, quoi. qui est plein d'informations sur Jean Jardin, quoi. qui est un homme très secret qui a fait bien attention à ne pas laisser de traces. Donc il y a le livre de son fils... Il y, a le livre, il y a le livre de Pascal Jardin, il y a le livre de, de Pierre Assouline. Voilà, mais bon, c'était un cas difficile. Quoi. Les cas les plus faciles sont ceux, de, sont ceux qui ont beaucoup laissé de traces. Parce qu'à ce moment-là, euh, ben, on fait, des, on fait des, des coupes, on fait des coups de sonde. Euh, voilà. ben, je m'étais occupé de, de, de Benoît Michin. Euh, je sais, je sais, Daniel, je ne sais plus de qui s'est occupé, mais... Euh, voilà, il y avait une répartition, et puis ensuite, euh, ben ensuite, on s'est échangé les cartes, euh, euh, on s'est échangé les cartes, et puis on a fait tout ce travail de d'interjection, enfin pour parce que euh, c'est bien de faire parler les, les gens avec leurs mots, avec leur point de vue, avec leur phraseologie, mais c'est aussi dangereux. Enfin, c'est-à-dire que il s'agit pas d'être les agents de leur propagande, et donc. Euh, le, 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 les, les moments de commentaires, les, les moments les, les, les interruptions des deux journalistes et tout ça ce sont des moyens de mettre le point de vue d'aujourd'hui ou le point de vue critique en tout cas
1: dans ce dans ça. ce qui pourrait être une suite de monologues leur apporter en quelque sorte la contradiction de l'histoire, ou en tout cas la, co la contradiction du point de vue de, du, camp, du camp adverse. Parce qu'effectivement, une, une des choses qui a peut-être été reprochée au moment de la sortie du film, si on regarde le film, c'est quand même assez clair, mais il a été reproché de donner en quelque sorte, euh, via les, 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 les interviews, de donner en quelque sorte une tribune à euh, des euh, hommes politiques qui avaient participer, souvent de très très près, à la collaboration et donc de leur donner l'occasion de s'expliquer et de se justifier. Mais effectivement, l'usage qui est fait dans le film du, du commentaire, l'usage des, des, fait par la parole des journalistes ou la manière, la plupart du temps, de supprimer la bande-son, le, la bande-commentaire des actualités françaises de l'époque fait que les images prennent une autre dimension que lorsqu'il y a effectivement ce commentaire à la fois euh, qu'on connaît, hein, à la fois naziar et, et édifiant euh, des actualités françaises. Donc, c'est tout ce travail de montage oui. qui, en quelque sorte, répond à ce qui est dit et qui est dit, effectivement, dans, un, dans une durée dans un temps inhabituel euh, pour, des, en quelque sorte, des, 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 des suspects ou des condamnés de l'histoire. Oui, oui. Parce que ce
0: qui est inhabituel, c'est de, de toute façon, de donner la parole aussi longtemps à, à ces personnages dans une esthétique qui est celle qui se veut être celle de l'interview des années 50. Donc, peu de plans, pas de, pas de mouvements pendant les entretiens. Hein, Jacques, des, des consignes très, très, très fermes. Voilà, Peut-être que... Il y a des films qui, qui ont imité ça ou qui ont voulu
1: poursuivre ça, mais avec une écriture très différente aujourd'hui. Alors peut-être une dernière chose, Jérôme, avant de vous donner la parole, est-ce que au moment où, où Pierre Beuchot fait ce film avec vous deux, il vous dit clairement aussi ce qui, ce pourquoi il se lance dans cette entreprise C'est-à-dire que bien évidemment. Il y a un devoir d'histoire, mais ce qui le travaille, lui, c'est, j'allais dire, le réveil de la bêtimonde. C est, c est qu le, cette question-là de l'éternel possible présent d'un fascisme français, c'est quelque chose qui, au début des années 90, lui donne envie, en quelque sorte, de faire le point sur 40-44 pour, autant que possible, euh, se prémunir... D'un retour de cette phraseologie, d'un retour de ces idées, est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous travaille à ce moment-là, au moment où vous faites le film
0: oh bah Oui, oui, sans hésiter, sans l'ombre d'une hésitation. Chacun et tous les trois, oui, ça, c'est... Voilà, c'est l'abjection de Vichy, quoi, qu'on a envie de regarder de près, et simplement, ce se contentant pas de... de, de euh, comment... De, des, des clichés du dénigrement. Quoi. On se rend compte quand on regarde Vichy de près et quand on lit les historiens qui ont été nos, nos guides hein, aussi, euh, puisque le film, il reconstruit une histoire, il ne fait pas juste que mettre bout à bout des témoignages d'époque. De, euh, il reconstruit une histoire, une chronologie, il montre comment on va de plus en plus vers le pire, comment la Révolution nationale, ce, ce, cette, ce projet politique euh, très réactionnaire, va... Euh, entraîner euh, le, 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 le régime de Pétain euh, dans dans quoi voilà puisque euh, l'envie de faire une révolution à l'abri euh, sous la sous l'aile d'un occupant quand même c'est quand même une, une monstruosité quoi donc donc ça vraiment oui ça c'est ça c'est très clair et puis on est des enfants de <rire> des enfants de Robert Paxton quoi vraiment c mais alors, ce qu'on ne mesure pas à l'époque euh, bah, c'est que il euh, y a une actualité aussi grande quoi. Alors il y a l'actualité que nous on a découverte il euh, n'y a pas très longtemps quoi euh, avec l'autre là avec euh, Monsieur Z quoi. Mais mais euh, euh, on n'en est on en est on en est pas encore y a, euh, euh, aux histoires de Mitterrand et de Bousquet quoi. Hein, là. Ouais, à ce -là. Qu oui Oui c'est ça voilà. Et que c'est une histoire. Malgré tout, enfin, pas malgré tout, c'est une histoire. Je suis frappé par ça dans, dans le préambule d'entendre dire. C'est une histoire qui s'est déroulée il y a 50 ans. 50 ans, c'est très, très peu. Quoi. Et donc, euh, euh, il y a 50 ans, c'est encore très chaud. C'est encore très chaud. Et donc, il y a encore beaucoup de survivance. C'est ça qui intéressait beaucoup. Euh, Daniel Lindenberg, tout le travail de Daniel Lindenberg, c'est le, les résurgences, les survivances, le fait que, 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 que les choses ne sont pas mortes, que les idées migrent. Voilà. Et donc, euh, oui, ce que je n'ai pas dit en, en répondant à, la, à, la, à ta question sur Vichy, c'est ce, ce, ce dont j'ai pris conscience. Moi, sans doute, euh, Daniel et Pierre le le savait mieux que moi, je, je pense. C'est à quel point Vichy a été une auberge espagnole. Enfin, c'est un peu dur pour les auberges et pour les auberges espagnoles. On a vu la Voie lactée, là, il y a 15 jours ou 3 semaines. Un peu... Mais une auberge espagnole, dans le sens où ça a agglutiné des gens tellement différents les uns des autres, quoi. Des clans tellement adversaires les uns des autres, quoi. Euh, ce qui les soude, c'est très peu de choses, quoi. C'est pétain, c'est pétain encore... Euh, c'est l'anticommunisme, enfin, mais c'est incroyable quoi, de voir ces anciens socialistes, ces anciens communistes, ces gens d'extrême droite, ces, ces fachos, c'est ces, ces, ces absolument incroyable. Et c'est pour ça que... Enfin, que, euh, le film est, j'espère, euh, intéressant, et c'est pour ça que cette époque de l'histoire est, 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 est passionnante et vertigineuse et importante, parce qu'elle agglomère des choses qui ne paraissent pas aller ensemble. Et donc, ça, c'est très difficile de s'en dépêtrer. Parce que si c'était uniquement euh, des, une bande de fachos, euh, bon, bah, ça ce serait beaucoup plus simple. Quoi. Mais non, il euh, y a quand même dans cette équipe, bon, il n'est pas un rôle euh, de premier plan, mais c'est un rôle de... Il y a une allusion comme ça à l'étage des philosophes. Il hein, y a, des, y a moi, Henri Moisset qui n'est pas, pas dans le film, il y a René Gilouin protestants, plutôt hostiles à la persécution des juifs, très réactionnaires. Enfin, C'est pour ça qu'il faut... Est, on est obligé de serrer, quoi. C'est pas simple, quoi. Euh, 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 Je sais plus qu'il qui y a d'autres, mais il y a, y, a, y a des personnages qui, dont le rêve est, de, est, de, est, est de, changer le, de changer le pays, quoi, de changer la France, quoi. Il y a des, les technocrates, il y a... Il y a le clan des militaires, il y a le clan des marins, enfin, il y a, il y a tout ça, quoi. Ce que dit à un moment, je crois que c'est Marcel Déa, il dit c'est la pétodière. C'est la pétodière, voilà, c'est ça, c'est la pétodière. Mais la pétodière, heureusement, elle a duré que 4 ans. Imaginons qu'elle ait duré 10 ans, 15 ans, 20 ans. Déjà, elle a fait beaucoup de dégâts, quoi, parce que il euh, y a, alors je choque, moi, je ne sais plus, dans un projet récent, je, je mettais en avant le rôle euh, moderniste de l'équipe de Darlan, quoi, et donc... Euh il y a certains qui l'ont pris au premier degré. Mais il y a des, des ferments de modernité dans Vichy parce que c'est un régime qui n'a pas besoin de contre-pouvoir, qui n'a pas besoin de, 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 de représentation politique. Il n'y a plus de chambre des députés. il y a plus, Et donc euh, des jeunes technocrates qui arrivent au pouvoir, euh, enfin des jeunes hauts fonctionnaires qui arrivent au pouvoir, qui ont 30 ans, ils n'ont pas la génération du dessus qui les empêche d'agir. Ils ont les coups des franches. Ils y vont, quoi. Et donc, c'est aussi le rêve d'un certain nombre de... Enfin, il y a une actualité quoi, de tout ça, voilà. Euh, bonsoir. Juste rapidement, vous l'avez évoqué très brièvement, mais quelle avait été la,
2: la vie du film au moment de sa sortie, sa réception euh, critique, on l'a un peu évoqué, sa réception par le public Et euh, quel retour vous avez eu euh, en 92, euh, au moment de sa sortie
0: hein, Le film a été il diffusé, a été diffusé euh, sur la, la troisième chaîne, puisque à l'époque, la 7... La 7 était diffusée euh, sur la 3, avait un créneau. Quoi, voilà. Ça a été diffusé, je pense, deux fois, avec beaucoup d'écho. Enfin, je me souviens de l'avant-première à l'Empire, qui n'existe plus aujourd'hui, cette immense salle de, de, de la SFP, qui était absolument euh, remplie. Il y a eu des, beaucoup de projections. Euh, voilà. Mais Après... Euh, après, vous direz exactement le, 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 le débat, la discussion a beaucoup porté sur, je crois, euh, documentaire, fiction, quoi, le dispositif. Je pense que hein, ça, a beaucoup, ça a beaucoup... Et Alors que pour moi, euh, je ne sais pas si à l'époque, j'en étais conscient comme ça, mais euh, l'ambiguïté venait aussi du fait que ce film a été coproduit par euh, Archibald 33, euh, Denis Fred, que j'ai cité, Lina... Mais mais, euh, la set, mais à l'intérieur de la 7, le, le secteur qui a coproduit le film est le secteur euh, documentaire de Thierry Garel. Et donc, ça a un peu peut-être biaisé le, la discussion puisque le film, il était attiré vers l'espace documentaire, alors qu'à partir du moment où... Euh, où il y a autant de temps de tournage où tous les personnages sont joués par des acteurs. Moi, je veux bien que ça s'appelle un documentaire, mais euh, à ce moment-là, la prise du pouvoir par Louis XIV ou la, ou le, le, la passion de Jeanne d'Arc, de Karl Dreyer, ce sont des documentaires.
1: Quoi. Voilà prévu que le film sorte en salle de cinéma ou pas du tout
0: ben non parce que c'est, j'ai pas, il y, y a eu sûrement des projections dans des salles, des projections spéciales, hein, euh, mais euh, c'est la logique économique de, de la production qui fait que vous avez des financements qui sont, euh, qui sont liées à la qualification du film, film de cinéma, film de télévision. Et donc pour un film de télévision, c'est très difficile d'échapper à son statut. Il n'a pas de visa de censure, il n'a pas... Voilà. Les droits n'ont pas été acquis pour une exploitation cinématographique, mais pour une exploitation télévisuelle. Il y a tout un ensemble de choses qui font qu'aujourd'hui, le film il est invisible, à part ce soir, grâce à vous.
2: Oui, je voulais vous poser une question sur le choix des, des personnages que vous, qui sont représentés. Parce qu'en fait, oui. je pense à un, un personnage qui a beaucoup écrit, euh, qui était euh, collaborateur notoire et même qui, était, euh, qui trouvait Vichy trop mou. C'est Lucien en fait, qui a été compagnon de cellule de, de Benoît Méchin. Oui. Euh, alors lui, il, était, il a jamais, euh, comme il était, euh, je crois, assez instable, il a jamais été aux, aux, aux manettes quelque part. Mais est-ce que vous aviez le choix de ne pas donner la voix à ceux qui justement, étaient collaborateurs mais dans l'opposition de Vichy, et de, de rester sur des, quelque part des dignitaires de Vichy, euh, est-ce que c'était par choix, ou parce qu'après, c'était pas forcément des personnages intéressants euh, dirais, par rapport à ce qu'ils écrivaient
0: oh Non, mais je vais vous dire, il y a trop de personnages intéressants. Il y, a, il y a vraiment des personnages très intéressants. Mais le, 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 le tamis, si vous voulez, c'était de prendre que des personnages qui avaient un, eu un rôle dans la conduite de l'État euh, sous Vichy, et qui était vivant en 53. Parce qu'il y a ça aussi. Donc, qui était vivant en 1953, euh, ce qui exclut par définition euh, Pétain, Laval euh, et, et Darlan, quoi, par exemple. Donc, euh, on ne se pose pas la question de les représenter, de les faire parler. Voilà, c'est des seconds couteaux. Quelquefois, c'est des troisièmes couteaux. Mais tous, ils ont été euh, dans le... le de près ou loin ils ont été ministres, euh, quelle que soit la dénomination, euh, ou ils ont été conseillers politiques. Angelo Tasca, par exemple, euh, ou euh, René Gilouin ou euh, euh, ne sont pas ministres, mais ils sont, c'est des conseillers du prince, c'est des conseillers de c'est des conseillers de Pétain. Quoi. Et puis en plus, après ils jouent un rôle, euh, après guerre, quoi. ça c'est important, ils jouent un rôle plus ou moins euh, occulte, et comme ça, bah, euh, euh, oui, je, voilà, ça, 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 c'est voilà. Et puis après, euh, après, il faut faire un choix parce que euh, parce que facilement, il y a trop de personnages, même en, en, se, en se fixant la, la, la règle de conduite que je viens de dire. Il y a, y, a, y a, par exemple, dans les, dans les personnages euh, pour lesquels on avait écrit le rôle, il y a un personnage euh, qui est le personnage typique du du technocrate, euh, du technicien. C'est un monsieur qui s'appelle Jean Berthelot, qui est le secrétaire d'État au transport, euh, voilà, qui a un Vichy technique, technicien. Quoi. Bon. Puis finalement, euh, voilà, le film est long, mais on ne peut pas non plus avoir, euh, euh, avoir tous les personnages. Il y avait un personnage plus intéressant, mais finalement, on l'a écarté. Je pense que c'est pour, euh, pour une raison simple. C'est qui s'appelle François Valentin, qui a dirigé la, après Xavier Vallat, qui a dirigé la, la Légion française des combattants. Euh, mais lui, il a un parcours unique. C'est qu'à un moment, en 1942, il n'a pas seulement été dans l'opposition, il est passé de l'autre côté. Quoi. Il a compris que son patriotisme était dévoyé par Pétain. Voilà. Et donc, euh, ce qui était important, c'est de garder des gens, qui, de, de conserver des gens qui, finalement, euh, continuaient, malgré tout, à croire à, à Vichy. Enfin... Quitte à croire que Vichy avait été trahi par euh, de l'intérieur, voilà. Euh, mais sinon, je reprends votre question quand vous me dites, euh, mais vous n'avez pris que des, que vous n'avez pas pris d'adversaires de, de, de Vichy. Si le film, il est plein d'adversaires de Vichy, parce que ils sont, y a, Vichy. ils sont à Vichy ou ils sont à Paris, quoi. Mais euh, les, les collaborationnistes détestent Vichy, quoi. Euh, bah on entend au début du film on entend Déa Déa il trouve que c'est une pétoudière c'est des nains c'est lui qui dit ça c'est des nains à Vichy quoi. mais il le pense vraiment euh... j'avais une question quels sont les personnages donc, que vous aviez pris au départ et que ensuite vous avez décidé d'abandonner ben, Berthelot, Valentin le I2 peut-être non le I2 non pourquoi le I2 on ne l'a pas pris je ne sais plus du Moulin de la Barthette je, Non, Du Moulin de la Bartette, mais non, il est mort en 1953. Ah, il est déjà mort. Voilà. Vais... Du Moulin de la Bartette, là, vous nous entendez discuter. Du Moulin de la Bartette ou Maurice Martin-Dugard, le cousin de Roger Martin-Dugard, euh, sont des personnages qui, qui comptent. Enfin, on ne les voit pas dans le film, mais c'est des chroniqueurs de Vichy. Euh, du, euh, de, euh, du Moulin de la Bartette était le directeur du cabinet civil du Maréchal Pétain et il a écrit un livre publié en Suisse euh, euh, qui raconte la, la, la période où il est au, à, aux côtés de Pétain, le temps des illusions, et sa fourmille de... ça n'a jamais été réédité, d'ailleurs, ça va peut-être l'être, mais ça ne l'a jamais été ré réédité, et ça fourmille d'anecdotes, de, de petites histoires, de montrer comment c'était un petit panier de crabes et tout ça. Quoi. Euh, bon. Alors peut-être qu'une édition de ce livre, aujourd'hui, mériterait d'être euh, agrémentée d'énormément de notes, quoi, parce qu'il faut identifier les gens, il faut identifier les situations, les circonstances. Et c'est une chronique sans esprit critique. C'est quelqu'un qui qui a été du côté de Pétain au moins jusqu'en 1942. Voilà. Après, il y en a d'autres, il y a d'autres chroniqueurs. Et quand à Maurice Martin Dugard, c'était un journaliste, avant, il a dirigé les Nouvelles Littéraires et, et il tient... Euh, il tient, euh, enfin, il, il tient ses mémoires et ça s'appelle euh, euh, Chronique de Vichy, tout simplement. Et ça a été réédité. Bon, mais il n'est pas dans le secret des dieux, quoi. Il est, il est bien informé, mais il n'est pas dans le secret des dieux, comme si on peut les appeler dieux. Euh, c'est, c'est comme le du moulin de la Barthe. Oui, c'est ça. C'est nain. C'est
2: euh, oui,
1: euh, allez Oui
2: évoquer, et évoquer la, la relation avec, évidemment, le, le film qui est le chagrin et la pitié. Alors, vous, vous intervenez plus de 20 ans après, si je me trompe. Oui. Euh, alors, évidemment, c'est n'est pas la même approche d'écriture, et donc, euh, ce que vous avez fait est tout à fait remarquable. Mais moi, la question que je me pose, c'est dans la chronologie, finalement, parce qu'en fait, euh, vous, là, vous donnez la parole, entre guillemets, au salaud. Bon, bon c'est facile. Euh, le chagrin et la pitié, c'est plutôt la base. Ah, c'était donc, bon, j'avoue, vous êtes au sommet et le chagrin à la pitié c'est plutôt la base alors ce film a été extraordinairement controversé mais justement, est-ce que finalement c'était pas dans l'ordre inverse qu'on aurait dû tourner des films parce qu'en en fait euh, c'était peut-être plus intéressant d'entendre parler la base après d'avoir entendu parler les, le sommet, peut-être que finalement le chagrin à la pitié aurait été moins controversé parce qu'il y a quand même une réelle complémentarité si ce n'est dans l'écriture moins dans l'approche et dans le propos euh, voilà, je voudrais votre réaction par rapport au travail fait par, par, par Ophuls et, et, et de Sédoui.
0: Bah, un grand soutien de ce film et de quelqu'un qui a vraiment compté dans la production, la réalisation de ce film, dont je n'ai pas cité le nom, c'est André Harris. Quoi. André Harris était à l'époque, euh, je ne sais plus, de directeur des programmes de la 7, de la mais André Harris faisait partie de l'équipe du Chagrin et de la Pitié. Quoi.
1: Il était producteur et co-auteur du, du, voilà. du, du Chagrin et de la Pitié. Mais. Juste pour le dire, début des années 70, donc en 71, le chagrin et la pitié fait scandale, surtout parce qu'il il, retourne comme, comme un gant euh, toute l'idéologie euh, euh, qui existait en France jusque-là sur euh, résistance et collaboration euh, et presque, on pourrait dire, la mythologie gaulliste de, de, de l'après-guerre, hein, au nom, de, là encore, de la réconciliation nationale. Et 71... C'est euh, un an avant, si je me trompe, la publication, justement, de « La France de Vichy oui, » de Robert oui, Paxton. Oui, oui, oui. oui. Donc, c'est un oui, moment oui, oui. où la perception de cette période, en tout cas en France, change ou refuse de changer.
2: Oui, mais, oui, mais là, là, on parle de la, la force de la
1: base. Oui, oui. oui. C'est
2: d'autant plus douloureux. Bien
1: lui. sûr, mais là, il faudrait demander à Marcel Ophuls pourquoi, lui, s'est intéressé à la base d'abord, mais peut-être pour montrer que, justement... Euh, Enfin, pour dénoncer le mythe de la France résistante, quoi. Puis
0: la, la, la France des responsables, des décideurs, c'est intéressant, moi je trouve, quoi, oui, de, oui, de pas seulement ça. avoir le point de vue des, de ceux qui qui ont été victimes ou qui ont qui ont combattu, voilà. Moi, je trouve ça je trouve ça important. Euh, et puis pour vous répondre aussi mieux euh, dans la foulée d'Hôtel de, de, du Parc, on a travaillé pendant quelques semaines, quelques mois, un projet avec avec Pierre Bechu sur euh, sur le, le la résistance, mais sur la sortie de la sortie de guerre des résistants, quoi, voilà, de la désillusion terrible que ça a été pour eux qui rêvaient d'un monde euh, euh, d'une autre société, voilà, et on n'est pas arrivé à le faire, quoi. Voilà, c est, on n'est pas arrivé à le monter. Bon, euh, Pierre a fait d'autres films sur cette époque. Euh, il voilà, y a de quoi faire, toujours. Hein.
3: On n'a pas du tout parlé du casting. Ça m'intéresserait. Parce que vraiment, c'est formidable. Je n'ai même pas vu les noms des, des acteurs au générique. Enfin, je bon, qu'ils seront au bah, de générique. Il n'y a pas eu de générique. Ouais. Est-ce est que ça a été compliqué Parce oui. qu'ils sont tous formidables. Hein.
0: Oui, oui. Bah, c'est plutôt des acteurs de théâtre, quoi, dont les visages ne sont pas ah, immédiatement reconnaissables. Mais il y a euh, Isabelle, je ne sais pas où tu es. Il euh, y, y a Jean Champion, qui est un acteur... Ben, qu'on a vu, dans, plein, voilà, euh, qu a vu dans, dans beaucoup de films, et notamment chez, chez René, là dans, dans Muriel. Hein, euh, et Isabelle, pas je ne trahis pas un secret Isabelle, en disant que ton père, euh, Jean Champion, qui fait du euh, Laporte du Teil, le général Laporte du Teil, qui est le créateur, le fondateur, le directeur de la, de la, des chantiers de jeunesse, euh, voilà, qui fait ce, ce vieux général, euh, maire de son village, euh, Jean Champion, ton père avait hésité à accepter le rôle quoi, parce que ça l'embêtait Enfin, ça l'embêtait qu'on confonde euh, qu'on le confonde avec le personnage euh, euh, ça l'embêtait de défendre euh, euh, un salaud, enfin entre guillemets euh, je sais pas
3: oui euh... Euh, oui, en, en, en fait, non, ça ne le dérangeait pas de, de jouer des salauds, parce qu'il ouais, l'avait déjà fait. Hein. <rire> D'ailleurs, il était dans section spéciale, puisqu'on ouais, oui, rend hommage vrai. aussi au, au film de Costa, là, euh, où, il, où il, justement, il faisait un des avocats général qui disait... Euh, je ne peux demander que comme dans l'affaire précédente que la peine de mort, enfin bon, on ne peut pas trouver plus... Voilà. Euh, et puis, il avait joué Pétain aussi sur scène, donc euh, voilà, il, il avait... Bon. Euh, non, on peut voilà. Donc, ce, ce qui le gênait euh, plutôt, et on en a parlé juste avant, c'était euh, euh, justement cette, ce faux documentaire fiction. Euh, et il se posait la question, lui, alors qu'il était clairement... Euh, donc, il n'y avait absolument aucune ambiguïté de, de, de lui. Ce qui lui posait problème, c'était justement cette ambiguïté à la lecture euh, du scénario, entre, entre la fiction, euh, ce qui allait être ce qu'on voit, et c'est peut-être là où j'ai le plus de réserve aujourd'hui, en le revoyant, parce que je l'avais vu à l'époque, euh, avec ces, ces, ces scènes euh, reportages dans l'hôtel du parc, où on voit, enfin, si on a l'œil, euh, où on voit que ce ne sont pas des, des, des documents d'archives, hein, mais des recréations, et qui, qui sont encore en, encore autre chose, un autre procédé, si je puis dire, mmh. que ce que nous voyons des acteurs euh, jouant les rôles qu'on vient de, de, de citer de tous ces gens. Voilà. Euh, donc, euh, voilà. Mais... Là, je, je voulais aussi savoir comment ce, 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 ce parti pris... Euh, vous aviez décidé de ce parti pris de, de, de mêler justement les, les images d'archives qu'on reconnaît tout de même et ces, euh, ces reportages pris sur le vif somme toute voilà.
0: Oui enfin pas reportage film amateur, euh, faux, film, film amateur faux film amateur hein, voilà. voilà oui. oui. C'est une décision de Pierre Beuchot. Oui, c'est une décision de Pierre Beuchot, mais enfin, qui fait partie du projet dès l'origine. Hein. Dans mon souvenir, c'est vraiment quelque chose. Voilà, euh, à l'époque, on ne sait pas qu'il existe euh, euh, des films amateurs qui ont été tournés à Vichy. On, euh, on en a découvert plus depuis le film, voilà, depuis, hein, depuis ce film. Euh, il en existe quelques-uns. Il y en a deux ou trois qui, qui sont utilisés et dans lesquels on voit notamment, parce que quand on est un amateur à Vichy, ben, on filme le maréchal, on filme la relève de la garde, on filme les défilés, on filme tout ça. Mais il y a des tas de choses qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas voir. Et donc, euh, il y a ces scènes euh, euh, devant les termes, il y a ces parties de pique-nique, c'est l'idée, la fiction, c'est la fiction toute simple de quelqu'un qui travaille à l'hôtel du parc et qui filme les collègues, donc, c'est comme ça qu'on voit un peu la vie de bureau, qu'on voit si peu. Enfin, Moi, j'ai retrouvé un film depuis, mais euh, euh, là-dessus, euh, qu'on voit si peu. Puis qu'on voit si peu aussi parce que c'est des plans qu'il faut tourner en intérieur et donc euh, tourner en intérieur sans éclairer, c'est quand même pas très commode. Mais sinon, ça permet de... de, de de, de, de montrer euh, la vie ordinaire euh, à Vichy en étant très près alors c'est faux enfin c'est faux, la fiction c'est faux ou c'est vrai je sais pas mais euh, euh, c'est très, très près de ce qu'on sait par les mémorialistes, ceux que j'ai cités d'autres et tout ça, il y a une volonté de coller le plus possible à la, à la
1: réalité de l'époque mais bon c'est vrai ça. le procédé il est et donc, c'est des images qui sont quand même scénarisées à partir, oui, du, oui, oui, oui. À partir de documents, là aussi, ou d'une réalité oui. historique de description. Quoi. Oui, hum. oui, Mais sur, sur les acteurs et le choix des acteurs, euh, tu l'as dit, c'était plutôt la volonté que ce soit, soit des acteurs de second rôle, soit des acteurs dont le visage était peu connu pour ne pas euh, bah, gêner, euh, sans doute, le spectateur par une reconnaissance... Trop évident qu'il aurait créé un écart avec le, la personne à interpréter. Mais euh, est-ce que toi, tu as participé ou tu te souviens de, de, du casting Je sais que Jean-André Fieschi euh, a, a prêté la main, donc lui-même cinéaste, a prêté la main à Pierre Beuchot. Je Jean-André
0: Fieschi a, a dirigé les répétitions avec les comédiens. Avant que, je crois globalement, avant que, que Pierre ne tourne. Voilà. Et donc, il a fait un gros travail de préparation... Euh, euh, bah, ce qui permettait aussi de limiter le temps de tournage avec chacun. Hein, euh, donc c'était très préparé. Voilà. Mais tout ça sur la, base, euh, sur la base déterminée,
1: fixée, contrôlée par, euh, par Pierre Beuchot. De même, voilà. c'est Pierre Beuchot qui invente l'idée que Xavier Vallin euh, va être interviewé en présence d'un public euh, ah oui, con... oui. Enfin, disons enfin acquis oui. lors d'une signature de l'un de ses livres sur euh, Charles Maurras. Oui, 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 Et oui, ça, oui. il le, il le oui. trouve. Il trouve oui. la situation où il le déduit oui, du fait oui. qu'effectivement, Xavier Vallat publie un livre sur Charles Maurras dans l'après-guerre. Oui, oui.
0: Il le trouve. Nous le trouvons, j'en sais rien. Mais euh, en tout cas, ouais. c'est une décision de mise en scène.
1: Oui, ça. oui. Ça. oui. Ça. On va... On va s'arrêter là à la fois pour vous permettre à celles et ceux qui veulent voir la deuxième partie de vous restaurer ou de vous dégourdir les jambes. Et en tout cas, d'ores et déjà, un grand merci à Jérôme qui dira quelques mots et qui dira quelques mots au début de la deuxième séance. C'était les podcasts de la Cinémathèque française.